0: Witaj słuchaczu, słuchaczko. Już dziesiąta część. Mega się cieszę, że dotarliśmy do tego momentu. Jesteście super. Pod koniec będę miał dla was coś ciekawego i niecodziennego, więc zapnijcie pasy i słuchamy. Koniec z pochlebstwami. Czas na krótką powtórkę. Części dziewiątej. Ben, odrzucony przez rodzinę kobiety, do której się zalecał, zauważył, że tracił sporo czasu i zdrowia na podchody i różne kontakty z kobietami. Natomiast dłuższa znajomość z rodziną pan Reed powiązały ich ze sobą. Klubium to zaczął zbierać się w gospodzie, gdzie zebrali tam wszystkie swoje książki. W tym czasie Ben zaczął projekt biblioteki z prenumeratą, co później rozrosło się na szerszą skalę i zadziałało na tubylców, czyniąc ich bardziej inteligentnymi i oczytanymi. Później Ben czyta listy od Abla Jamesa, który pochlebiał jego żywotowi oraz namawiał do publikacji swojego życiorysu w postaci autobiografii, by młodzi ludzie inspirowani jego historią stali się oczytani oraz oszczędni. Kolejny list otrzymał od Benjamina Vaugana, komplementujący osobę Franklina oraz również namawiający do wydania autobiografii. A teraz Max Frost zaprasza do części dziesiątej. W czasach, gdy zamieszkałem w Pensylwanii, nie było dobrej księgarni w koloniach na południe od Bostonu. W Nowym Jorku i Filadelfii drukarze byli w rzeczywistości sprzedawcami materiałów piśmienniczych, oferującymi papier i tym podobne artykuły oraz ala manachy. Ballady i trochę szkolnych podręczników. Ci, którzy uwielbiali czytanie, musieli posyłać po swoje książki do Anglii. Członkowie klubu Junto mieli trochę swoich książek. Porzuciliśmy piwiarnię i wynajęliśmy pokój na spotkania naszego klubu. Ja zaproponowałem, abyśmy zgromadzili wszystkie nasze książki w tym pokoju, gdzie będzie można nie tylko zaglądać do nich podczas w dyskusji, ale z pożytkiem dla nas wszystkich, każdy będzie mógł je pożyczać i czytać w domu. Zostało to zrealizowane i przez pewien czas dobrze nam służyło. Dostrzegając zalety takiej małej kolekcji zaproponowałem większe rozpowszechnienie tego pomysłu poprzez stworzenie publicznej biblioteki prenumerowanej. Zrobiłem szkic planu i koniecznych zasad, a zdolny notariusz Charles Brockden stworzył z tego umowę, zgodnie z którą każdy prenumerator płacił pewną sumę pieniędzy przy pierwszym wypożyczeniu, a następnie wnosił roczne opłaty przedłużające. W tym czasie w Filadelfii było tak mało osób czytających, a większość z nas była tak biedna, że pomimo wielkich moich starań nie udało się znaleźć więcej niż 50 osób, głównie młodych kupców Gotowych zapłacić na początku 40 szylingów, a później wnosić 10 szylingów rocznie. Z tym malutkim kapitałem rozpoczęliśmy działalność. Książki zostały sprowadzone, biblioteka była otwarta przez jeden dzień w tygodniu, aby wypożyczać prenumeratorom książki za poręczeniem zapłaty dwukrotności ich wartości w przypadku nieoddania w terminie. Instytucja ta szybko wykazała swoją wielką pożyteczność i znalazła dużo naśladowców w innych miastach i innych prowincjach. Biblioteki powiększały się dzięki darowiznom, czytanie stało się modne, a nasi klienci z braku innych rozrywek, mogących ich zająć, dokładnie studiowali książki. Kilka lat później przejeżdżający ludzie obserwowali, że nasi mieszkańcy są lepiej oczytani i bardziej inteligentni niż podobne klasy społeczne w innych krajach. Kiedy mieliśmy podpisać wspomniane wcześniej zapisy wiążące nas i naszych spadkobierców na 50 lat, pan Brogden, pisarz miejski, powiedział nam Jesteście młodymi ludźmi, jednak to mało prawdopodobne, aby którykolwiek z Was dożył do upłynięcia tej umieszczonej tutaj daty zobowiązania. Wielu z nas ciągle żyje, jednak zobowiązania zostały przekształcone i przeniesione do stale działającej instytucji. Zastrzeżenia i obiekcje, z którymi spotykałem się przy pozyskiwaniu prenumeratorów, spowodowały, że dostrzegłem niewłaściwość osobistego występowania z użytecznymi projektami. Gdyż może to być odbierane jako wywyższanie się ponad sąsiadów, a przecież do realizacji projektów potrzebne jest ich poparcie. Od tego czasu starałem się trzymać jak najbardziej w cieniu i przedstawiałem wszystko jako projekt grupy przyjaciół, którzy poprosili mnie, abym zwrócił. Zwrócił się do tych, którzy uważali się za miłośników czytania. W ten sposób załatwienie spraw szło znacznie lepiej i stosowałem tę metodę przy podobnych okazjach. I sądząc po moich sukcesach, mogę ją zarekomendować z całego serca. Rezygnacja z pewnej dozy własnej próżności zostanie potem wynagrodzona. Jeśli nie wiadomo, komu należą się zasługi, zawsze znajdzie się ktoś bardziej próżny, kto je sobie przypisze. Wtedy nawet zazdrość będzie skłonna oddać Ci sprawiedliwość i pozbawić zaszczytów tych, którzy je sobie sami przypisali. Biblioteka ta pozwalała mi ciągle się samodoskonalić, na co poświęcałem godzinę lub dwie każdego dnia i w ten sposób nadrobiłem w pewnym stopniu straty w wykształceniu, które przewidział dla mnie kiedyś ojciec. Czytanie było jedyną rozrywką, na jaką sobie pozwalałem. Nie spędzałem czasu w gospodach, na grach, a moje interesy ciągle się rozwijały. Drukarnia była ciągle zadłużona, a ja miałem dzieci, które będą potrzebowały edukacji. Musiałem konkurować z dwoma drukarniami założonymi w mieście przed moją. Jednak moje warunki polepszały się z dnia na dzień. Ciągle posiadałem swoją skłonność do oszczędzania. Mój ojciec, między instrukcjami dawanymi mi, gdy byłem małym chłopcem, często powtarzał przysłowie Salomona. Mąż pilny w zawodzie stanie przed królami, nie stanie przed nikczemnikiem. Już od tych czasów uważałem, że wykonywanie swojego zawodu jest tylko środkiem do zdobycia pieniędzy i pozycji, co stało się moją stałą zachętą do pracy, chociaż nigdy nie sądziłem, że w rzeczywistości stanę przed królami, co jednak później się wydarzyło. Stanąłem przed pięcioma królami, a nawet byłem na obiedzie z królem Danii. Mamy takie angielskie przysłowie mówiące. Ten, który chce mieć powodzenie, musi pytać swoją żonę. Ja miałem w tej materii duże szczęście, gdyż moja żona była równie przedsiębiorcza i oszczędna co ja. Pomagała mi bardzo chętnie w drukarni składając i zszywając broszury, nadzorując sklep, nabywając szmaty dla wyrabiających papier i robiąc wiele podobnych rzeczy. Nie mieliśmy żadnej zbędnej służby. Nasz stół był prosty i skromny. Meble były z tych najtańszych. Dla przykładu moje śniadanie przez długi czas składało się z chleba i mleka. Bez herbaty. I spożywałem je z kosztującej dwa pensy glinianej miski cynową łyżką. Jednak luksus potrafi wciskać się do domu wbrew wszelkim zasadom. Pewnego dnia zostałem zawołany na śniadanie i otrzymałem je w porcelanowej misce ze srebrną łyżeczką. Moja żona nabyła je dla mnie bez mojej wiedzy, płacąc za nie olbrzymią sumę trzech szylingów i 20 pensów. Na co nie miała innego wytłumaczenia jak tylko to, że według niej. Jej mąż zasługuje na srebrną łyżeczkę i miskę z porcelany tak samo jak wszyscy nasi sąsiedzi. To był pierwszy raz, gdy w naszym domu pojawiła się porcelana, która z biegiem lat i wzrastania naszej zamożności stopniowo pojawiała się w takiej ilości, że była w końcu warta kilkaset funtów. Zostałem wychowany jako prezbiterianin i niektóre z ich dogmatów, takie jak wiekuiste istnienie Boga, nauka o wybranych i potępionych i tym podobne, wydawały mi się niezrozumiane, inne znowu wątpliwe. I wcześniej przestałem bywać na publicznych spotkaniach wiernych, a niedziela stała się moim dniem nauki, jednak nigdy nie wyzbyłem się pewnych religijnych zasad. Nigdy nie wątpiłem w istnienie Boga, w to, że stworzył On świat i włada nim poprzez swoją opatrzność. Że najlepiej można służyć Bogu, służąc drugiemu człowiekowi, że nasze dusze są nieśmiertelne i w to, że zostaną ukarane, a wszystkie dobre zostaną wynagrodzone, w tym lub w przyszłym świecie. Uważałem te punkty za najważniejsze dla każdej religii i ponieważ można je odnaleźć we wszystkich występujących w kraju religiach, szanowałem wszystkie te religie. Chociaż w różnym stopniu, gdyż były one zazwyczaj wymieszane z innymi zasadami, które są pozbawione żadnego znaczenia dla inspirowania nas, zachęcania nas i wzmacniania naszej moralności, a służą tylko do dzielenia i stawiania się nieprzyjacielem dla innych. Ten szacunek dla wszystkich religii zgodnie z opinią i że najgorsza z nich ma swoje dobre strony, pozwolił mi uniknąć wszelkich dysput mogących zmniejszyć czyjąś religijność. Ponieważ ciągle rosła liczba ludności naszej prowincji, ciągle potrzebne były nowe miejsca modlitwy, budowane głównie z dobrowolnych składek ludności, więc nigdy nie odmawiałem przekazania mojego datku, niezależnie od tego, jakie odłam religijny o to prosił. Chociaż rzadko bywałem na publicznych zgromadzeniach religijnych, to uważałem, że są one potrzebne i użyteczne, jeśli są prowadzone prawidłowo. Płaciłem więc regularnie moją roczną składkę na utrzymanie jedynego prezbiteriańskiego duchownego i miejsca spotkań, jakie mieliśmy w Filadelfii. Czasami odwiedzał mnie on jako przyjaciel i przypominał mi, że powinienem uczęszczać na jego nauki, co od czasu do czasu robiłem, chodząc tam co piątą niedzielę. Gdyby był on w mojej opinii dobrym kaznodzieją, może bywałbym tam częściej, pomimo tego, że niedziela była dniem mojej nauki. Jednak jego wykłady miały zazwyczaj charakter polemik lub objaśnień poszczególnych doktryn naszej sekty i dla mnie były słabe, nieinteresujące i niebudujące, gdyż żadna zasada moralna nie była na nich wpajana i utwierdzana. Służyły one bardziej do czynienia nas prezbiterianami niż po prostu dobrymi ludźmi. Kiedyś pastor omawiał wyjątek z czwartego listu do Filipian. W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli. Myślałem, że w kazaniu dotyczącym takiego tekstu nie da się mówić o moralności, jednak pastor pozostał tylko przy pięciu punktach wskazanych przez apostoła. To jest: 1. Święcenia Szabatu. 2 pilnego studiowania Pisma Świętego. 3. Regularnego uczęszczania na nabożeństwa. 4. Przyjmowanie Komunii Świętej. 5. Oddawanie stosownego szacunku sługom Bożym. Są to może słuszne rzeczy, ale nie takich spodziewałem się po tym tekście. Straciłem więc nadzieję na usłyszenie o innych rzeczach. Zniechęciłem się i przestałem uczęszczać na jego kazania. Parę lat wcześniej użyłem coś w rodzaju krótkiej liturgii, czy też jakiejś formy modlitwy na mój prywatny użytek w 1728 roku. Nazwałem ją przedmiot wiary i akty religijne. Powróciłem więc do jej używania i więcej nie uczęszczałem na publiczne spotkania religijne. Moje postępowanie być może było godne potępienia. Zostawię to jednak i nie będę się próbował dalej tłumaczyć. Staram się bowiem przytaczać tutaj fakty, nie zaś za nie przepraszać. Mniej więcej w tym samym okresie powziąłem śmiały i mozolny projekt dążenia do mojej moralnej perfekcji. Zamierzałem żyć bez popełniania żadnych grzechów. Chciałem pokonać wszelkie naturalne skłonności, zwyczaje lub towarzystwo ciągnące mnie do grzechów. Ponieważ wiedziałem, a właściwie uważałem, że wiem, co jest dobre, a co złe, nie widziałem powodu, dla którego nie miałbym zawsze wybierać jednego, a unikać drugiego. Szybko jednak pojąłem, że zabrałem się za sprawę znacznie trudniejszą niż mi się wydawało. Podczas gdy byłem zajęty obroną przed jednym złem, często byłem zaskakiwany innym. Nawyki brały górę nad zamiarami. Skłonności były często silniejsze od rozumu. Po pewnym czasie doszedłem do wniosku, że samo postanowienie cnotliwego życia nie jest wystarczające, aby zapobiec naszym potknięciom, że złe nawyki muszą Zostać wykorzenione, a na ich miejsce muszą zostać wprowadzone i utrwalone dobre, zanim zdobędziemy zdolność stałego postępowania właściwie. W tym celu opracowałem następującą metodę. Różne wyliczenia cnót, z którymi zetknąłem się podczas lektury, zawierały często ich mniej lub więcej, gdyż różni autorzy często używali tych samych nazw do opisania różnych idei. Umiarkowanie np. u jednych dotyczyło tylko jedzenia i picia, a u innych obejmowało wszelkie przyjemności takie jak apetyt, skłonności lub pasje zarówno cielesne jak i duchowe, a nawet chciwość i ambicje. Ja postanowiłem używać dla większej jasności dużej liczby nazw dla określenia mniejszej liczby pojęć z nim związanych. Zgromadziłem więc pod trzynastoma nazwami wszystkie cnoty, które wydawały mi się konieczne lub pożądane i zaopatrzyłem je w krótkie objaśnienie dotyczące ich znaczenia. Oto te nazwy cnót i ich objaśnienia. Pierwsza. Umiarkowanie. Nie jedz do otępienia i nie pij do podniecenia. Dwa. Milczenie. Mów tylko wtedy, gdy przynosi to pożytek tobie lub innym. Unikaj próżnych rozmów. 3. Porządek. Niech wszystkie twoje rzeczy mają swoje miejsce. Niech wszystkie twoje zajęcia mają swój czas. 4. Postanowienia. Postanawiaj czynić to, co powinieneś. Wykonuj bez błędów to, co postanowiłeś. 5. Oszczędność. Czyń tylko te wydatki, które są dobre dla ciebie lub innych. Czyli nie marnuj niczego. 6. Pracowitość. Nie trać czasu. Zawsze rób coś pożytecznego. Pożyć wszelkie bezproduktywne zajęcia. 7. Szczerość. Nie zniżaj się do krzywdzącego oszustwa. Myśl niewinnie i sprawiedliwie, jak mówisz. Mów podobnie. 8. Sprawiedliwość. Nie czyń zła, krzywdząc kogoś lub odmawiając mu korzyści, do których jesteś zobowiązany. 9. Powściągliwość. Unikaj krancowości, i nie odczuwaj krzywd, tak jak Ci się wydaje, że powinieneś. 10. Czystość. Nie toleruj żadnej nieczystości, ani cielesnej, ani ubrania, ani miejsca zamieszkania. 11. Spokój. Nie denerwuj się drobiazgami, sprawami powszechnymi i takimi, których nie sposób uniknąć. 12. Surowość cielesna. Rzadko korzystaj ze swojej płciowości, wyłącznie dla zdrowia lub potomstwa. Nigdy do otępienia, słabości lub naruszenia reputacji swojej lub innej osoby. 13. Pokora. Naśladuj Jezusa i Sokratesa. Zamiarem moim było nabycie przyzwyczajenia do stosowania wszystkich tych cnót Uważałem, że lepiej będzie nie rozpraszać uwagi wszystkimi naraz, tylko skupiać się kolejno na pojedynczej cnocie. I gdy już ją opanuję... Przejść do następnej i tak, aż do osiągnięcia wszystkich trzynastu. Ponieważ nabycie pewnych cnót powinno ułatwić osiąganie kolejnych, dlatego ułożyłem je w takim porządku, jak powyżej. Umiarkowanie na początek, gdyż zapewnia jasność i spokój w myśleniu, które są potrzebne do zachowania stałej czujności i obrony przed nawrotami, starych przyzwyczajeń i wiecznie nęcących pokus. Jeśli to zostanie osiągnięte i utrwalone, milczenie będzie znacznie łatwiejsze. Równocześnie z praktykowaniem cnót pragnąłem także nabywać wiedzę, a uważając, że w rozmowie nabywa się ją raczej słuchając niż mówiąc, starałem się zwalczać nawyki gawędzenia, dowcipkowania i żartowania, gdyż to przysparzało mi próżniaczych słuchaczy. Dlatego milczenie umieściłem na drugim miejscu. To i następny porządek powinny zapewnić mi więcej czasu na moje projekty i naukę. Postanowienie raz przyjęte za zwyczaj powinno pozwolić wytrwać w osiąganiu kolejnych cnót oszczędność i pracowitość, uwalniając mnie od moich ostatnich długów i zapewniając dostatek oraz niezależność. Ułatwiły mi praktykowanie szczerości i sprawiedliwości itd. Uznając za słuszną radę Pitego Rasa z jego złotych wierszy, że konieczna jest codzienna samokontrola, opracowałem w tym celu poniższą metodę. Przygotowałem niedużą książeczkę, w której przeznaczyłem po jednej stronie na każdą cnotę, każdą stronę przy pomocy czerwonego atramentu, Podzieliłem na 7 kolumn oznaczonych literami dla każdego dnia tygodnia. Następnie podzieliłem kolumny 13 liniami oznaczając je literami cnót i zaznaczyłem kropką w odpowiedniej kratce każde moje niepowodzenie w praktykowaniu cnót, które wykryłem podczas analizowania każdego dnia. Postanowiłem w każdym tygodniu skupić się na jednej kolejnej cnocie. Tak więc w pierwszym tygodniu skoncentrowałem się na niepopełnianiu wykroczeń przeciwko umiarkowaniu, pozostawiając pozostałe rzeczy zwykłemu biegowi, tylko wieczorami odnotowując popełniane w nich błędy. Jeśli więc w pierwszym tygodniu mogłem utrzymać pierwszą linię oznaczoną U, Wolną od kropek. Uważałem, że nawyk tej cnoty jest tak ugruntowany, a jej przeciwieństwa tak osłabły, że mogę rozszerzyć moją uwagę na kolejną i w następnym tygodniu utrzymać obie rubryki puste. Postępując tak kolejno, mogłem przejść cały cykl w ciągu 13 tygodni i odbyć 4 takie cykle w ciągu roku. Czynić tak samo jak ktoś, kto ma ogród i musi pozbyć się z niego wszelkich chwastów, nie wyrywa wszystkich naraz. Gdyż przekroczyłoby to jego siłę i możliwości, tylko wrywa je z jednej grządki, przechodząc kolejno do następnych, tak samo jak ja czyniłem. Miałem nadzieję na wielką radość z dostrzegania postępów i kolejnych wolnych kratek, aż do całkowicie czystej strony po 13 tygodniach codziennej samokontroli. Moi drodzy, dzięki Wam za słuchanie dziesiątej już części Benjamina Franklina i jego autobiografii. A że akurat miałem Was czymś zaskoczyć, no to przygotowałem specjalnie quiz Google Sheets, który mógłby pomóc Wam sprawdzić, czy uważnie czytacie tą książkę, czytacie, słuchacie. Więc mam nadzieję, że będziecie mieli dużo frajdy z rozwiązywania tego quizu i że będziecie mieli 100%. Oczywiście ten quiz można zrobić no, najlepiej jak najszybciej bo może będą jakieś przyszłe, jak będzie dobry i pozytywny odzew. W każdym razie można sobie sprawdzić swoją wiedzę, można słuchać w trakcie robienia tego quizu. To mniej więcej ma też zachęcić Was do słuchania uważnego, bo na tym mi zależy. Bo filozofie, które wyznaje Benjamin Franklin i te wszystkiego przekazania, przykazania na mnie działają i rzeczywiście czuję, że moje życie trochę się zmieniło. I mam nadzieję, że wasze też, także dzięki jeszcze raz za słuchanie, zapraszam na stronę Max Frost, proszę zalajkować tam również będzie opublikowany ten odcinek razem z quizem także dzięki wam za to, że powoli zaczynacie się budzić do tego żeby e, tworzyć taką społeczność benjaminową e, troszkę mi na tym zależy i na tym aby promować filozofię Benjamina Nasz kraj i Polska ma dużo jeszcze do pracy, ale myślę, że w takich pracach, w których po prostu bierzemy najlepsze przykłady z takich ludzi jak on, jest to pewna nasza cegiełka. Także dzięki Wam jeszcze raz, a jeżeli chcecie mnie jeszcze wspomóc wpłatą za moją pracę, no to link będzie w opisie do Paypala. Dzięki Wam jeszcze raz, trzymajcie się, jeszcze raz zalejkujcie Facebooka i tam będzie chujs, także mocno Was namawiam, także dobra, już nie przedłużam, cześć!